0: നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ സാനിയ തിരുവനന്തപുരം ജി ജി ഹെച്ച് എസ് എസ് മലയങ്കീഴ് സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ചർച്ചാ വേദി മീനാങ്കൽ എന്ന മഹത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റഷ്യയിൽ ജനിച്ച ലോകോത്തര ചെറു കഥാകൃത്തും നാടകകൃത്തുമായ ആന്റൺ ചെക്കോവിന്റെ ഒരു ചെറുകഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരിണ്ട ശരത്കാല രാത്രിയായിരുന്നു കിഴവൻ പണവ്യാപാരി പഠനമുറിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലാത്തുകയും പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപത്തെ ഒരു ശരത്കാല സായാഹ്നത്തിൽ താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിരുന്ന് സർക്കാരും നടത്തിയതെന്ന് ഓർക്കുകയുമായിരുന്നു അവിടെ ധാരാളം സമർത്ഥരായ ആളുകളും രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വധശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു ധാരാളം പത്രപ്രവർത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും അടങ്ങുന്ന അതിഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്നവരും വധശിക്ഷയെ നിരാകരിച്ചു ആ ശിക്ഷ രീതി കാലഹരണപ്പെട്ടതും അധാർമികവും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുചിതവുമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വധശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം എല്ലായിടത്തും ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വരണമെന്നായിരുന്നു അവരിൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആതിഥേയനായ പണവ്യാപാരി പറഞ്ഞു ജീവപര്യന്തം തടവിനോ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കാര്യകാരണം സഹിതം ഒരാൾ വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവിനേക്കാൾ ധാർമ്മികവും മനുഷ്യത്വപരവുമാണ് വധശിക്ഷ ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവനാഥ തടവ് അയാളെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആളോ അതോ വളരെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ വലിച്ചെടുത്ത് ആളോ ആരാണ് കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമുള്ള ആരാച്ചാർ രണ്ടും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണ് അതിഥികളിൽ ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാരണം അവയ്ക്ക് രണ്ടിനും ഒരേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ജീവൻ എടുക്കുക രാഷ്ട്രം ദൈവമല്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതിന് എടുത്തു മാറ്റാനും അവകാശമില്ല അതിഥികൾക്കിടയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു യുവ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വധശിക്ഷയും ജീവപര്യന്തവും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണെങ്കിലും വധശിക്ഷയ്ക്കും ജീവപര്യന്തം തടവ് ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായ ഒരു ചർച്ച ഉയർന്നു വന്നു അക്കാലത്ത് ചെറുപ്പവും ക്ഷുഭിതനുമായ പണവ്യാപാരി ആവേശഭരിതനായി മുഷ്ടികൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മേശമേലിടിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആക്രോശിച്ചു അത് ശരിയല്ല അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏകാദ തടവിൽ കഴിയാനാവില്ലെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പന്തയം വെക്കാം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ യുവാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കാം അഞ്ചല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ തടവിൽ കഴിയാം പതിനഞ്ച് ഉറപ്പിച്ചു പണവ്യാപാരി ഉറക്കെ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു മാന്യരെ ഞാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിന് പന്തയം വച്ചിരിക്കുന്നു സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ ദശലക്ഷങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പന്തയം വച്ചിരിക്കുന്നു യുവാവ് പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തവും വിവേകശൂന്യവുമായ പന്തയം നടപ്പിൽ വന്നു കണക്കറ്റ ദശലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ദുഷിച്ച ബാലിഷ്യ സ്വഭാവമുള്ള പണവ്യാപാരി പന്തയത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു അത്താഴ സമയത്ത് അയാൾ യുവാവിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്ക് രണ്ട് ദശലക്ഷം എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മൂന്നോ നാലോ വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലധികം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അസന്തുഷ്ടനായ മനുഷ്യ സ്വമേധയാലുള്ള തടവ് നിർബന്ധിത തടവിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നത് മറക്കുകയും അരുത് ഏത് നിമിഷവും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന ചിന്ത ജയിലിലെ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പൂർണ്ണമായും വിക്ഷലിപ്തമാക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് പണവ്യാപാരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു ആ പന്ത ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷം വലിച്ചെറിഞ്ഞതുകൊണ്ടും എന്താണ് ഗുണം അതുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവിനേക്കാൾ മികച്ചതെന്നോ മോശമെന്നോ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇല്ല അതെല്ലാം ബുദ്ധിശൂന്യവും നിരർത്ഥകവുമായിരുന്നു എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് അമിത ലാണനക്കാരന്റെ മനഃശാഞ്ചല്യമായിരുന്നു അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് പണത്തോടുള്ള അത്യാർത്ഥി അന്ന് വൈകുന്നേരം തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അയാൾ ഓർത്തുനോക്കി പണവ്യാപാരിയുടെ ഉദ്യാനഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നിൽ കർക്കശമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ യുവാവ് വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന കഴിയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഉദ്യാന ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി കടക്കാനോ മനുഷ്യരെ കാണാനോ മനുഷ്യ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ കത്തുകളും പത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനോ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന കാര്യം അവൻ സമ്മതിച്ചു അവനൊരു സംഗീത ഉപകരണവും പുസ്തകങ്ങളും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു കത്തുകൾ എഴുതാനും വീഞ്ഞ് കുടിക്കാനും പുകവലിക്കാനുമുള്ള അനുവാദം നൽകി കരാറിലെ നിബന്ധന പ്രകാരം പുറം ലോകവുമായി അവനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു ജനാലയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ സംഗീതം വീഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം എഴുതി കൊടുത്താൽ ഏതളവിലും ലഭ്യമാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവ ജനലിലൂടെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനാകുമായിരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് നവംബർ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ആയിരത്തി നവംബർ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മണി അവസാനിക്കും വരെ കൃത്യമായി പതിനഞ്ച് വർഷം യുവാവ് ഏകാന്ത തടവിൽ തുടരുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഓരോ വിശദാംശവും നിസാര കാര്യങ്ങളും കൂടി കരാറിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു കാലാവധി തീരുന്നതിന് രണ്ട് നിമിഷം മുൻപ് ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കാനുള്ള ചെറിയ ശ്രമം പോലും അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ രണ്ട് ദശലക്ഷം രൂപ നൽകാനുള്ള കരാറിൽ നിന്ന് പണവ്യാപാരി മുക്തനാകും തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വർഷത്തെ അവന്റെ ചെറിയ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് തടവുകാരൻ ഏകാന്തതയും വിഷാദവും അനുഭവിച്ചിരുന്നെന്ന് ഒരാൾക്ക് വിലയിരുത്താനാവും ഉദ്യാന രഹത്തിൽ നിന്ന് രാവും പകലും തുടർച്ചയായി പിയാനോ സംഗീതം കേൾക്കാമായിരുന്നു അവൻ വീഞ്ഞ പുകയിലെയും നിരസിച്ചു വീഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ തടവുകാരൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം ശത്രുവാകുന്നു കൂടാതെ നല്ല വീഞ്ഞ കുടിച്ചിട്ട് ആരെയും കാണാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നും അവൻ എഴുതി പുകയില അവൻ്റെ മുറിയിലെ അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കി ആദ്യ വർഷം അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമായും തരള സ്വഭാവമുള്ളവയായിരുന്നു സങ്കീർണമായ പ്രണയം വിഷയമായ നോവലുകളും ഉദ്വേഗജനകവും വിസ്മയകരവുമായ കഥകളും രണ്ടാം വർഷം ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ പിയാനോ നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു തടവുകാരൻ ക്ലാസിക്കുകൾ മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചാം വർഷം സംഗീതം വീണ്ടും കേൾക്കുകയും വീഞ്ഞാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ വർഷം മുഴുവൻ സമയവും അവൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ കോട്ടുവായിടുകയും ദേഷ്യത്തോടെ സ്വയം സംസാരിക്കുകയും മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ജനലിലൂടെ അവനെ നിരീക്ഷിച്ചവർ പറഞ്ഞു അവൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതേയില്ല രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനിരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം അവൻ അങ്ങനെ എഴുതും രാവിലെ എഴുതിയതെല്ലാം കീറിക്കളയും ഒന്നിലധികം തവണ അവൻ കരയുന്നതും കേട്ടിരുന്നു ആറാം വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തടവുകാരൻ ഭാഷകളും തത്വചിന്തയും ചരിത്രവും തീക്ഷണമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഇത്തരം പഠനങ്ങളിലേക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കടന്നതിനാൽ ഓർഡർ ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പണവ്യാപാരിക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു അവൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ അറുന്നൂറോളം വാൽവ്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഈ കാലയളവിലാണ് തടവുകാരിൽ നിന്ന് പണവ്യാപാരിക്ക് ഇനി പറയുന്ന കത്ത് ലഭിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തടവറ സൂക്ഷിപ്പുകാര ഈ വരികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആറു ഭാഷകളിൽ എഴുതുന്നു ആ ഭാഷകൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് അവ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അവർ അവ വായിക്കട്ടെ അവർ ഒരു തെറ്റുപോലും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യാനത്തിൽ ഒരു വെടി ഉതിർക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആ വെടിയച്ച എന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ പിതാവിലായില്ലെന്ന് കാണിക്കും എല്ലാ പ്രായത്തിലും എല്ലാ ദേശങ്ങളിലുമുള്ള പ്രതിഭാശാലികൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിലെല്ലാം ജ്വലിക്കുന്നത് ഒരേ ജ്വാലയാണ് ഓ അവരെ മനസ്സിലാകാനാകുന്നതിൽ എന്റെ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന അഭൗമമായ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാനായെങ്കിൽ തടവുകാരൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായി ഉദ്യാനത്തിൽ രണ്ട് വെടി തുറക്കാൻ പണവ്യാപാരി ഉത്തരവിട്ടു പത്താം വർഷത്തിന് ശേഷം തടവുകാരൻ നിശ്ചലം മേശയ്ക്കരകിലിരുന്നു സുവിശേഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വായിച്ചില്ല നാല് വർഷം കൊണ്ട് അറുനൂറ് വിജ്ഞാന ബാല്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഒരാൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകത്തിന് മേൽ ഒരു വർഷത്തോളം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പണവ്യാപാരിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നി സുവിശേഷങ്ങളെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു ദൈവശാസ്ത്രവും മതചരിത്രങ്ങളും തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ട് വർഷം തടവുകാരൻ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വിവേചനരഹിതമായി വായിച്ചു ഒരേ സമയം പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഏറെ തിരക്കിട്ട് വായിച്ചു പിന്നെ അവൻ ബൈറനെയും ഷേക്സ്പിയറേയും ആവശ്യപ്പെട്ടു രസതന്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര സഹായ ഗ്രന്ഥവും നോവലും തത്വചിന്തയും വൈദ്യശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ചില പ്രബന്ധങ്ങളും അവൻ അതേസമയം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു ആദ്യമൊരു മലത്തടിയിലും പിന്നെ മറ്റൊന്നിലും അത്യാർഥിയോടെ പിടിച്ച് തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും തകർന്ന കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരാൾ കടലിൽ നീന്തുന്നത് പോലെയാണ് അവന്റെ വായന ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കിഴവൻ പണവ്യാപാരി ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് ചിന്തിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കും ഞങ്ങളുടെ കരാർ പ്രകാരം ഞാൻ അവന് രണ്ട് ദശലക്ഷം നൽകണം ഞാൻ അവന് പണം നൽകിയാൽ എൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പൂർണമായും നശിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് അയാൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനാകുന്നതിലും അധികം ദശലക്ഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കടങ്ങളോ ആസ്തികളോ ഏതാണ് വലുതെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാൻ അയാൾ ഇന്ന് ഭയപ്പെട്ടു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ നിരാശാജനകമായ ചൂതാട്ടവും വന്യമായ ഊഹക്കച്ചവടവും പ്രായം ഇത്രയായിട്ട് മറികടക്കാനാവാത്ത അമിത ആവേശവും ക്രമേണ അയാളുടെ സമ്പത്ത് ക്ഷയിപ്പിച്ചു കൂടാതെ അഭിമാനിയും നിർഭയനും ആത്മവിശ്വാസവനുമുള്ളവനുമായിരുന്ന കോടീശ്വരനെ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വിറകൊള്ളിക്കുന്ന മൂന്നാം കിട പണവ്യാപാരിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ശപിക്കപ്പെട്ട പന്തയം കിഴവൻ നിരാശയുടെ തലയിൽ കൈവച്ചു പിറപുറത്തു എന്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചില്ല അവനിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സേയുള്ളൂ അവൻ എൻ്റെ കൈവശമുള്ള അവസാന ചില്ലിക്കാശും കൈക്കലാക്കും അവൻ വിവാഹം കഴിക്കും ജീവിതം ആസ്വദിക്കും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയി ചൂതാട്ടം നടത്തും ഒരു യാചകനെപ്പോലെ അസൂയയോടെ ഞാൻ അവനെ നോക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ വാക്ക് അവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടിയും വരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇല്ല ഇത് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമാണ് പാപ്പലത്തിൽ നിന്നും അവമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം ആ മനുഷ്യൻ്റെ മരണമാണ് മണി മൂന്നടിച്ചത് പണവ്യാപാരി ശ്രദ്ധിച്ചു വീട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു തണുത്തുറഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ മർമ്മരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അയാൾ പതിനഞ്ച് വർഷമായി തുറക്കാത്ത വാതിലിന്റെ താക്കോൽ തീപിടിക്കാത്ത ഇരുവ് പെട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത് ഓവർ കോട്ടുമിട്ട് വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി ഉദ്യാനത്തിലെ ഇരുട്ടിനും തണുപ്പിനും പുറമെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കാതെ മുരണ്ടുകൊണ്ട് നനഞ്ഞു മരവിച്ച കാറ്റ് ഉദ്യാനത്തെ ചുറ്റി അലയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു പണവ്യാപാരി കണ്ണുകളെ ആയാസപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മണ്ണോ വെളുത്ത പ്രതിമകളോ ഉദ്യാനഗ്രഹമോ മരങ്ങളോ അയാൾക്ക് കാണാനായില്ല ഉദ്യാനഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്തെത്തി അയാൾ രണ്ട് തവണ കാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ആ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അഭയം തേടി കാവൽക്കാരൻ അടുക്കളയിലോ ലതാഗ്രഹത്തിലോ ഉറപ്പായി മുറങ്ങുകയായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം വരികയാണെങ്കിൽ കിടവൻ വിചാരിച്ചു സംശയം ആദ്യം കാവൽക്കാരന് മേൽ പതി പടികളും വാതിലും ഇരുട്ടിൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അയാൾ ഉദ്യനഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അയാൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഇടനാഴിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തീപ്പെട്ടി കമ്പെടുത്ത് കത്തിച്ചു അവിടെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല കിടക്കയില്ലാത്ത ഒരു കട്ടിലും മൂലയിൽ ഇരുണ്ട ഒരു വാർപ്പെരുമ്പ് സ്റ്റൗവും ഉണ്ടായിരുന്നു തടവുകാരൻ്റെ മുറയിലേക്കുള്ള വാതിലിൻ്റെ മുതിരകൾക്ക് ഊനം തട്ടിരുന്നില്ല തീക്കമ്പിലെ വെളിച്ചമണഞ്ഞപ്പോൾ വികാരം കൊണ്ടു വരച്ച കിഴവൻ ചെറിയ ജനലിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി തടവറ മുറിയിൽ ഒരു മെഴുകുതിരും അങ്ങിക്കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മേശക്കരിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ പുറവും തലയിലെ മുടിയും കൈകളുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനായില്ല മേശപ്പുറത്തും രണ്ട് ചാരി കസേരകളിലും മേശയ്ക്കടുത്തുള്ള പരവതാനയിലും തുറന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നു അഞ്ചു നിമിഷത്തിനു ശേഷവും തടവുകാരൻ ഒരിക്കൽ പോലും അനങ്ങിയില്ല പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ തടവ് അവനെ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണവ്യാപാരി വിരലുകൾ കൊണ്ട് ജനലിൽ തട്ടി തടവുകാരിൽ നിന്നും പ്രതികരണമായി യാതൊരു അനക്കവും ഉണ്ടായില്ല അയാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വാതിലിലെ മുദ്രകൾ പൊളിച്ച് താക്കോൽ പഴുതിൽ താക്കോലിട്ടു തുരുമ്പിച്ച പൂട്ട് ഒരു ഇടർച്ച ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് വാതിൽ കിരികിരുത്തും കാലൊച്ചയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന നിലവിളിയും കേൾക്കുമെന്ന് പണവ്യാപാരി പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് നിമിഷത്തിനു ശേഷവും ഉദ്യാനഗ്രഹം എന്നത്തെയും പോലെ നിശബ്ദമായിരുന്നു അയാൾ അകത്ത് കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മേശക്കരികിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരാൾ അനങ്ങാതിരുന്നിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടേതുപോലെ നീണ്ടു ചുരുണ്ട മുടിയും ഒതുക്കമറ്റ താടിയുമായി എല്ലിനുമേൽ തൊലി ചുറ്റിയ അസ്ഥികൂടമായി അവൻ മാറിയിരുന്നു അവശമുഖം മൺനിറം കലർന്ന മഞ്ഞയായിരുന്നു അവൻ്റെ കവളുകൾ പൊള്ളയും പിൻഭാഗം ഇടുങ്ങി മെലിഞ്ഞതുമായിരുന്നു രോമം നിറഞ്ഞ അവൻറെ ശിരസ് താങ്ങിയ കൈ ഏറെ മെലിഞ്ഞതും മൃദുവുമായതിനാൽ കാഴ്ചയിൽ ഭയാനകമായിരുന്നു അത് അവന്റെ തലമുടിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ വെള്ളി വീണിരുന്നു ശോഷിച്ചതും പ്രായം തോന്നിക്കുന്നതുമായ മുഖം കണ്ടാൽ അവന് നപ്പത് വയസ്സ് മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല അവൻ മയക്കത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ കുനിഞ്ഞ ശിരസിന് മുന്നിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കടലാസു വഷണം കിടന്നിരുന്നു അതിൽ മനോഹരമായ കയ്യക്ഷരത്തിൽ എന്തോ എഴുതിയിരുന്നു പാവം ജന്തു പണവ്യാപാരി വിചാരിച്ചു അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് മിക്കവാറും ദശലക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയുമാണ് പാതി മരിച്ച ആ മനുഷ്യനെ എടുത്ത് കട്ടിലേക്കിട്ട് തരയിനെ കൊണ്ടമർത്തി ചെറുതായി ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാലും ഹിംസാത്മകമായ മരണത്തിന്റെ യാതൊരു സൂചനയും ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ ഒരു വിദഗ്ധനെ പോലും കണ്ടെത്താനാവില്ല എങ്കിലും അവൻ ഇവിടെ എഴുതി വച്ചത് ആദ്യം വായിക്കാം പണ വ്യാപാരി മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് കടലാസെടുത്ത് ഇനി പറയും വിധം വായിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭൂമിയെയോ മനുഷ്യരെയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സുഗന്ധമുള്ള വീഞ്ഞു കുടിച്ചു ഞാൻ പാട്ടുകൾ പാടി കാടുകളിൽ കലമാനുകളെയും കാട്ടുപന്നികളെയും വേട്ടയാടി സ്ത്രീകളെ പ്രണയിച്ചു നിങ്ങളുടെ കവികളുടെയും പ്രതിഭാശാലികളുടെയും മാന്ത്രികതയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മേഘങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ച് കലച്ചോറിനെ ചുഴലിക്കാറ്റിലാക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എൽബൂർസ് മോൺ ബ്ലാങ്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സൂര്യോദയവും സന്ധ്യയിൽ സൂര്യൻ ആകാശം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നതും കടലും സമുദ്രവും സ്വർണവും സിന്ദൂരവും അണിയുന്ന പർവ്വത ശിഖരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശിരസിന് മേലെ മിന്നൽ പ്രകാശിക്കുന്നതും കൊടുങ്കാറ്റി പിടിച്ച മേഘങ്ങളെ പുലർത്തുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹരിതവനങ്ങളും വയലുകളും പുഴകളും തടാകങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാഗര മോഹിനിമാരുടെ ഗീതങ്ങളും ഇടയന്മാർ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ പാടുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംവദിക്കാൻ താഴേക്ക് പറന്ന് വന്ന അടകാർന്ന പിശാചുക്കളുടെ ചെലവുകൾ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ അഗാധമായ കൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ തള്ളിയിട്ടു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊന്നു പട്ടണങ്ങൾ കത്തിച്ചു പുതിയ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളും കീഴടക്കി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകി മനുഷ്യന്റെ അസ്വസ്ഥ ചിന്തകൾ യുഗങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം എൻ്റെ തലച്ചോറിലെ ഒരു ചെറിയ മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെക്കാളും ജ്ഞാനിയാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ അവജ്ഞിയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു ജ്ഞാനത്തെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു അതെല്ലാം മരീചിക പോലെ വിലയില്ലാത്തതും ക്ഷണികവും മായികവും മോഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾ അഭിമാനിയും ജ്ഞാനിയും ശ്രേഷ്ഠനുമായിരിക്കാം പക്ഷേ തറയുടെ ഉള്ളു തുരക്കുന്ന ചുണ്ടലികളെക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മരണം നിങ്ങളെ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കും നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളും നിങ്ങളുടെ ചരിത്രവും നിങ്ങളുടെ അനശ്വര പ്രതിഭകളും ഭൂഗോളത്തിനൊപ്പം ഒന്നിച്ച് കത്തി നശിക്കുകയോ മരവിക്കുകയോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ യുക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് തെറ്റായ വഴി സ്വീകരിച്ചു സത്യത്തിനു പകരം നുണയും സൗന്ദര്യത്തിനു സ്വീകരിച്ചു ചിലതരം വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ആപ്പിൾ മരങ്ങളുടെയും ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾക്ക് തവളകളും പല്ലികളും വേഗത്തിൽ വളർന്നാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ റോസാ പൂക്കൾക്ക് കുതിരയുടെ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതുപോലെ സ്വർഗത്തിന് ഭൂമി കൈമാറി വളർന്ന് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കുച്ഛത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ സ്വർഗമായി സ്വപ്നം കണ്ടതും ഇപ്പോൾ അവജ്ഞയോടെ കാണുന്നതുമായ ആ രണ്ട് ദശലക്ഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പണത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ മുൻപ് ഞാൻ ഇവിടം വിടും അങ്ങനെ ആ കരാർ തകർക്കും പണവ്യാപാരി ഇത് വായിച്ചതിന് ആ കടലാസം മേശപ്പുറത്ത് വച്ച് അപരിചിതന്റെ ശിരസിൽ ചുംബിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്യാന പുറത്തേക്ക് പോയി മുമ്പൊരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ പോലും തോന്നാത്തത്രയും വര്യാത്മനിന്ദ അയാൾക്കപ്പോൾ തോന്നി വീട്ടിലെത്തി കിടക്കയിൽ കിടന്നപ്പോൾ കണ്ണീരും വികാരത്തള്ളിച്ചയും മണിക്കൂറുകളോളം അയാളുടെ ഉറക്കം തടഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാവൽക്കാർ വിളറിയ മുഖത്തോടെ ഓടി വന്ന് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജനാല വഴി പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കടന്ന് ഉദ്യാനത്തിലൂടെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി അപ്രത്യക്ഷനായത് അവർ കണ്ടതായി അയാളോട് പറഞ്ഞു പണവ്യാപാരി ഉടൻ തന്നെ സേവകരോടൊപ്പം ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിലെത്തി തടവുകാരന്റെ പലായനം ഉറപ്പുവരുത്തി അനാവശ്യ സംസാരം ഉയരാതിരിക്കാൻ ദശലക്ഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് മേശപ്പുറത്ത് നിന്നെടുത്ത് അയാൾ വീട്ടിലെത്തി തീപിടിക്കാതെ ഇരുമ്പു പെട്ടിയിൽ വെച്ച് പൂട്ടി
1: ഇതോടുകൂടി കഥ ഇവിടെ
0: അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം